mencioné en ese entonces que yo encontraba en términos generales tres cosas en las que Israel falló. Número uno, que Israel nunca cambió su mentalidad. Ellos tenían una mentalidad de desastre. Ellos, 400 años esclavos, ellos vivían esperando desastre, camino a la tierra prometida. Ellos hicieron declaraciones como, nos trajeron aquí al desierto para morir. Ellos esperaban desastre. La Biblia enseña que nosotros como creyentes debemos esperar el favor de Dios. Eso enseña la Biblia. La Biblia dice cosas como lo siguiente, dice, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. O sea que la ira de Dios y el favor de Dios en la Biblia no tienen comparación jamás en la vida. Algunos de nosotros predicadores acostumbramos predicar más de la ira de Dios que del favor de Dios. Debería ser al revés. Por cada vez que se predique de la ira de Dios, te debería predicar 20 o 25 veces acerca de lo que es el favor de Dios. Yo me levanto todos los días de mi vida, desde hace unos años que lo descubrí, y yo, las primeras cosas que yo digo por la mañana es, Señor, yo espero el favor tuyo hoy. Yo lleno mi boca para hablar acerca del favor de Dios. Lo segundo que camino a la tierra prometida, Israel falló, fue en que ellos no cambiaron su manera de hablar. 400 años de esclavitud lo hicieron a, los hicieron a ellos aprender a vivir quejándose la queja es una manera de pensar y la Biblia y la, y la queja no solamente es una manera de pensar para nosotros los creyentes y está ahí en la Biblia la queja era la evidencia de la incredulidad cuando ellos se quejaron Dios inmediatamente llega el momento en que se molesta con ellos y Dios dice, no van a entrar a la tierra prometida, pero más adelante en el libro de Hebreos, Dios dice que la razón fue incredulidad. 40 años estuve enojado con este pueblo por causa de la incredulidad. ¿Cómo se manifestaba la incredulidad? Por causa de la queja. Nos van a matar, ¿eh? nos van a matar. Eso significa que Dios no tiene la capacidad de cumplir aquello que me dijo. Eso fue lo segundo, que Israel falló camino a la tierra prometida. Lo tercero que Israel falló camino a la tierra prometida fue que ellos nunca soltaron su pasado. La Biblia dice en Hechos de los Apóstoles, enseña y dice, y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Se acuerdan cuando ellos iban camino a la tierra prometida y comenzaron a decir tan buena que era la comida que comíamos en Egipto? ¡Uh, qué rico el pescado! Y las cebollas de sobra, de balde. Ellos iban caminando hacia el frente, mirando hacia atrás. Ninguno que vaya caminando hacia el frente podrá caminar largo trecho si vive mirando hacia atrás. El apóstol Pablo lo dijo de una manera tan bonita en el libro de Filipenses. Una cosa hago, ciertamente una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás. Prosigo hacia adelante. Jesús lo dijo de otra manera. Ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es digno de mí. Todo el contenido de la Biblia nos enseña a nosotros que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos que soltar el pasado, dejarlo. Porque si tú no sueltas el pasado, el pasado te gobierna. El pasado, tú no decides hoy, el pasado decide la vida que tú tienes que vivir hoy. El pasado te llena de miedo y te llena, te, te llena de ansiedad y cuando tú tienes que enfrentarte a una decisión, por más buena que sea, el pasado es quien gobierna con miedo y tú dices no. Israel nunca soltó el pasado eso, eso es un repaso breve el viernes Lucy compartió una palabra lo más interesante yo quisiera hacer algunas notas 
de la palabra que ella estuvo compartiendo. Lucy estuvo hablando acerca de Eliseo y la viuda de Sarepta. Dios le dijo a Eliseo en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 9, leo el verso, dice, Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. El primer pensamiento que, que tendríamos sería, hey, si Dios le dijo a una mujer viuda que me sustente, debe ser una viuda millonaria. Debe tener chavo, como decimos nosotros y como dice mucha gente en Centroamérica, debe tener plata. La vieja debe tener plata. Cuando Eliseo, cuando Eliseo llega donde ella, Eliseo le pide agua, ella le dio agua. Ahí no hubo problema, pero Eliseo le, después le pidió comida. Y cuando le pidió comida, está la contestación de la viuda. Verso 12 dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Este es un buen momento para uno preguntarse como profeta que yo hago aquí. Si Dios me dijo, Dios me dijo que fuera donde una viuda. Y la palabra del Señor fue bien clara. La palabra del Señor, en una palabra, había dos condiciones. Dos condiciones de ella. ¿Eh? Número uno, que ella te va a sustentar. Y número dos, que ella ya lo sabe, yo se lo dije. Hay una viuda que te va a sustentar y yo le di una orden para que te sustente. Son dos condiciones que están allí. Pero cuando Eliseo llega, ninguna de las dos condiciones existen. Esa viuda no tiene la capacidad para sustentarlo. Oye, y de la orden esa del cielo ella no sabe nada. Ese es otro buen momento para tú decirte, discúlpame, te tengo que hacer una pregunta muy importante. ¿Existe alguna otra viuda por aquí cerca? Yo debo de haberme equivocado, porque el primer pensamiento que yo tendría será, como decimos nosotros un buen puertorriqueño, esta viuda no tiene donde caerse muerta. No hay manera, no hay manera que ella pueda cumplir lo que Dios me dijo, no hay manera que ella me sustente, ella no tiene ni, ni siquiera para sustentarse ella. Además ella no sabe nada. Pienso, ¿qué haríamos nosotros como profetas si nos encontráramos en un cuadro, ante un cuadro como ese? Nos iríamos, disculpe señora, perdóname, me equivoqué. Debo, de, yo debo de haberme equivocado de, de señora. Yo tengo que irme a orar y ayunar 40 días a ver qué es la, cuál es la voz que yo estoy escuchando. ¿Será que me está hablando el diablo? ¿Será que son mis deseos, mi carne que está produciendo estos mensajes? Me retiro de profeta. No vuelvo a profetizar jamás en la vida. ¿Qué haríamos nosotros? Sin embargo, la actitud de Eliseo literalmente es impresionante. Palabra que aprendí en Boston. De una hermana que lo decía todo el tiempo y se me pegó. Se escuchaba bien. La actitud de Eliseo es impresionante. Él no hizo caso de la mayoría de las cosas que nuestro cristianismo moderno apuntaría. Como los cuestionamientos. La viuda, la viuda está en miseria. Pero para Eliseo eso no es problema. La viuda, la viuda no sabe nada de lo que Dios dijo. Y para Eliseo tampoco eso es un problema. Eliseo le dijo, está bien, vamos a resolverlo fácil. Dame comida a mí primero. Es un acto de fe. De ella. 
Él lanzó una palabra, una palabra, que esa palabra descansa en una realidad del mundo espiritual. Él lanza una palabra que descansa en una realidad del mundo espiritual, que esa palabra persigue apoderarse de la realidad del mundo físico. Él suelta esa palabra, la mujer actúa conforme a una pequeña fe y le dio comida a él primero. Y ya, se crearon las condiciones necesarias para que él estuviese sustentado. No volvió a llover, creo que hasta tres años después. Era, eh, eh, la palabra era hasta que, hasta que vuelva, hasta que vuelva a llover, como tres años después. Es que vuelve a llover. Es interesante. Eliseo es aquel profeta que con autoridad nos enseña a nosotros en la Biblia que existen dos realidades. ¿Te acuerdan? ¿Se acuerdan cuando, cuando en su casita, de, en su cabañita, allá en el campo, llegó un ejército y el siervo de él salió afuera y miró el ejército y dijo, ¡eh, a rayo! ¡Jefe! ¡Estamos mal! ¡Mira ese ejército! Y Eliseo dijo, ¡ábrele los ojos, Señor, para que él vea! E inmediatamente el Señor le abrió los ojos y había una realidad espiritual que estaba allí. Un ejército más grande que, que, el, que el ejército físico que estaba allí. Así que Eliseo es este hombre que nos enseña a nosotros con suma autoridad que existen dos realidades. Una es la realidad física que nosotros tenemos y otra es la realidad que pertenece al reino de los cielos. Que es una realidad espiritual que no, nosotros vemos en la Biblia que en muchas ocasiones esa realidad espiritual se apodera de la nuestra, y cambian las circunstancias en las que nosotros estamos. Es aquella realidad que existe producto de una palabra que el cielo declara. Así que, de hecho, le pasó a Daniel, Daniel hizo una oración, ¿correcto? ¿Cuándo Dios le contestó la oración? La Biblia enseña que Dios le contestó la oración inmediatamente. Tan pronto hiciste, el ángel le dijo, tan pronto tú hiciste la oración. Tus tu palabras fueron oídas, fueron contestadas. La oración fue contestada. En el cielo fue contestada. Daniel no vio la contestación de esa oración hasta 21 días después. Fue el momento en que una realidad espiritual se apoderó del mundo físico. 21 días después. Pero ¿cuándo fue declarado? ¿Cuándo fue declarada esa contestación? ¿Cuándo fue declarada una verdad para él? 21 días atrás. Así que la evidencia bíblica está ahí. Acerca de que hay este mundo donde nosotros nos movemos, este plano donde nosotros nos movemos, este mundo real, este mundo físico, pero hay otro mundo, otra realidad espiritual. Y la palabra de Dios lo que persigue es que ese, esas realidades espirituales se apoderen de esta donde nosotros estamos aquí. Okay. Cuando Dios me da una palabra no es otra cosa que una orden para que la realidad del mundo espiritual se apodere y gobierne sobre mi realidad física. Y ahí es donde están nuestras dificultades. ¿No será que el problema de nosotros es que miramos tanto nuestra realidad física que nos es tan difícil aceptar que hay un Dios que opera en un mundo espiritual? ¿No será que nos es tan difícil este asunto de la fe que necesitamos ver primero? Para después, para creer. 
Yo llevo meses, meses, literalmente meses, desde el año pasado. Desde el año pasado, yo todos los días le digo al Señor lo mismo. De entre muchas cosas que le digo al Señor, le digo, ¿cómo yo te puedo arrancar un milagro? ¿Cómo yo te puedo arrancar una promesa? La mujer de flujo de sangre se lo, le arrancó un milagro, ¿verdad? Si ella lo hizo, ¿por qué yo no? Si ella lo hizo, ¿por qué tú no puedes hacerlo? Así que todos los días yo le digo al Señor lo mismo. ¿Cómo yo te puedo arrancar un milagro? Enséñame. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para arrancarte un milagro? Mientras estaba en Boston, estaba leyendo Josué, que me encanta tanto, uno de los personajes de, de la Biblia eh, favoritos, junto con Caleb, junto con José, junto con Daniel. Josué capítulo 6, verso 2. El Señor le dijo a Josué lo siguiente. Y el Señor dijo a Josué, mira, he entregado a Jericó en tu mano y a su rey con sus valientes guerreros. Nada más. Interesante, yo busqué el verso para tratar de encontrar, lo busqué en varias Biblias, lo busqué en comentarios, lo busqué en Strong, para tratar de tener una idea si el tiempo en que Dios le está hablando a Josué es el correcto. Si el texto original no, no debería decir, te voy a entregar a Jericó. ¿Sabe lo que encontré? Encontré que la manera en que está eh, in, in, traducido aquí es la manera correcta. Dios le habló en pasado. Dios no le habló en futuro. Dios no le dijo a Josué, ¿sabes qué? Ve a la guerra que yo te voy a hacer esto. No, 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 no. Josué no ha ido a la guerra. Josué se está preparando para la guerra. Pero Dios le dijo... Te los entregué ya. Pasado. Ya te los entregué. La ciudad entera. Todos ellos te los entregué. Están en tus manos. Están en tus manos. Te la entregué. ¿Sabes que me puse a buscar en la Biblia? Son tantos y tantos y tantos los pasajes en que Dios le hace promesas a los hombres de él. Y las promesas se las hacen pasado. Le dices, Moisés, ¿sabe qué? Vete a la guerra, te los entregué ya, no ha pasado. Dios está declarando en el reino de los cielos, en su mundo, Dios está declarando una verdad, es una verdad allá y acá todavía no lo es. ¿Por qué Dios lo declara? Porque toda la intención de Dios es que esa verdad, que es una realidad en su reino, se va a apoderar de esto. Se va a apoderar de este. Yo te entregué, Jericó. Josué no entró. No, 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 explícame eso. Soy, espera, espérate. Yo soy un experto en gramática. Tú me estás hablando. Hay que hay un problema con los tiempos. No, 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 no. Aclárame ese asunto. Que lo, no, no, no. Para Josué fue bien sencillo. Hay otro pasaje. Números capítulo 21, verso 34. Este es con Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés. No le tengas miedo. Era un ejército, ellos venían apoderándose, venciendo batallita, batalla, camino a la, a, la, a la tierra prometida. Pero este es el primer gran rey con un ejército poderoso que se viene a enfrentar a Moisés. El primero dijo, esa gente viene por acá. No, no, nosotros no vamos a esperar que lleguen hasta acá. Nosotros vamos a ir donde ellos. Era un ejército poderoso. Y cuando ese ejército poderoso, Moisés se entera, esta es la palabra que Dios le da. Le dice, entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, 
porque en tu mano lo he entregado. ¿Eh? No, Dios no, volvemos a lo mismo, Dios no le dice, no tenga miedo porque te lo voy a entregar. No tenga miedo porque se van a rendir. No, 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 Dios no dice eso. Dios dice, no tengas miedo porque ya yo te los entregué. A él y a todo su pueblo y a su tierra y harás de, de él como hiciste de Seón, rey de los amorreos que habitaba en Esbón. Ahora interesante, lo primero que Dios le dice antes de decir te lo entregué, Dios le dice, no tengas miedo. No tengas miedo. Y es interesante, tú puedes hacer la asignación, yo lo hice, tú puedes buscar la de, la de veces que el ligado a te lo di, te lo entregué, está no tengas temor. Porque Dios nos da una realidad que existe, una palabra que existe, es una realidad en su mundo, en el mundo espiritual. Dios persigue que se apodere de aquí, pero hay algo que se llama miedo, que me paraliza, que no me deja que me mueva, que, yo, que no me deja que yo camine hacia acá. La, la, la evidencia de la Biblia es abrumadora. Estos hombres de Dios escuchaban ya te entregué, y cuando ellos escuchaban ya te entregué, ellos no asumían posturas pasivas, para nada, nosotros recibimos promesas y, as y asumimos posturas pasivas, aquí estoy Señor, qué rico escuchar esa promesa, yo sé que un día, yo sé que un día tú lo vas a hacer, me estoy explicando bien, ¿verdad?, Ay, qué rica esa palabra, yo sé, yo sé que antes que yo me muera yo lo voy a ver. Estos hombres escuchaban una promesa de Dios y no asumían posturas pasivas porque la fe no es pasiva. Algo que está intrínseco, está escondido, está ahí dentro de lo que, de lo que es fe, es que la fe es activa y la fe es agresiva. La fe no se queda en el mismo lugar. Tan pronto la fe, tan pronto una palabra de fe llega a mi corazón, me empuja a caminar. Estos hombres caminaban. Para ellos escucharte lo entregué. Para Josué era un grito de guerra. Era una postura de bravura. Dios lleva tres años hablándonos acerca de vencer el miedo, de enfrentarlo, de lo que es bravura, de, de dejar la cobardía. Es tiempo en este año, entonces, de nosotros empezar a poner en práctica lo que por tres años Dios nos viene hablando. Cada vez que tú escuchen, te lo he entregado, por ahí cerca tú vas a encontrar, no tengas miedo. No tengas miedo. No te quedes en la misma loseta. Da un paso hacia el frente, haz algo. De manera tal que cuando Dios dice, te lo entregué, la actitud de ellos es, Dios me lo entregó. Muchacho, vamos, voy por lo mío. Hay algo allí que es mío. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí esperando el día que Dios lo traiga? ¿O voy por lo mío? Ellos, ellos, la postura de ellos es, voy por lo mío. Pero en el cristianismo moderno nosotros hemos aprendido otra cosa. Quédate quieto. Y espera. Que si es de Dios se va a cumplir. No tienes que hacer nada. Estate quieto. Y yo le he estado pidiendo meses a Dios, enséñame cómo arrancarte un milagro. Enséñame cómo yo te arranco un milagro. Enséñame cómo yo me apodero de una promesa tuya. Enséñame cómo es, ¿sabes? Lo único que yo descubro en mi corazón, que está en la Escritura, es... Sé bravo, ve por tu promesa. 
Llénate de bravura. Ve por tu milagro. Yo me pregunto cuál, cuál hubiese sido la actitud de la mujer de flujo de sangre si hubiese estado en una iglesia cristiana moderna y hubiese recibido cinco palabras proféticas que le dijeran, así te dice el Señor, te voy a sanar. Cuando se encontraba con Jesús, saldría corriendo allá a buscarlo. Probablemente asumiría la postura que asumimos nosotros. Ay, el Señor viene por allí. Si este es el momento que llegue y me toque a mí. Aquí hay mil personas que me llame por el nombre a mí. Si Él me llama por el nombre, yo sé que este es el tiempo. Esa es la postura que asume el cristianismo moderno. Qué bueno que la mujer no se recibió ninguna palabra profética, ya estaba desesperada. Algunos de nosotros dicen, ah, no, no, hay que, hay que estar balanceado, no se puede ser muy fanático. O sea, no se puede hacer, no, 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 no. En la Biblia, cada vez que una persona estaba desesperado por algo, hizo cosas locas. Unos amigos rompieron un techo porque estaban desesperados por su amigo. Hicieron cosas, y rompieron lo que es vergüenza. Un, ay, un hermano un día me dijo, yo nunca voy a un baño público. Nunca, nunca. Yo me reí. ¿Sabe por qué nunca he ido a un baño público? Porque nunca he estado desesperado. ¿Me explico? Porque cuando tú estás desesperado, cuando venga Ryan aquí la próxima vez, le pregúntele a Ryan que le cuente el testimonio cuando estuvo desesperado, buscando un baño público después de un culto de predicar y todos los sitios estaban cerrados. Pregúntele que hasta salió, con la, salió desnudo con la ropa en la mano de un lugar público. Cuando tú estás desesperado, tú haces cosas no normales. ¿Cuán desesperados estamos nosotros por nuestras promesas? ¿Cuán desesperado yo estoy por un milagro? ¿Cuán desesperado yo estoy? Actos de condiciones, actitudes de desesperación van a requerir actos desesperados. Pero son actos de fe. Porque si tú tienes una palabra del Señor en tu corazón, no te quedes quieto. Si tú tienes una palabra, si tú tienes una promesa, no te quedes quieto. Ve por tu milagro. Sal corriendo por él. Haz algo inusual. La Biblia dice, probadme. ¿Acaso, acaso Dios no dice, pruébenme en esto? Correcto. Yo estoy en esto. Estos son mis tiempos. Estos son mis tiempos en que yo estoy desesperado por un milagro. Estos son los tiempos en que yo estoy desesperado por mis promesas. ¿Okay? Desesperado. Yo, yo, algunos de ustedes saben que porque el, el deporte del baloncesto me ha traído a mí muchas bendiciones. Un menisco roto, operación de menisco, la espalda, la, la espalda baja con dolores. Es cinco operaciones de nariz. Ya tengo nariz de boceador. Me, casi me eliminaron el hueso de la nariz. Y entre las cosas que me ocurrieron es que en una de las operaciones me, el doctor se le fue la mano y me arrancó el conducto lacrimal. Eso pasó hace 20 años atrás. Así que el conducto lacrimal de mi ojo derecho fue construido. A mí me construyeron, yo tengo aquí un tubito de la NASA que lo fabrican en la NASA metido aquí adentro, pequeñito, pero no funciona tan bueno como el original. De manera tal que yo llevo 20 años padeciendo de infecciones en los ojos. Cada tres o cuatro meses 
yo tengo que ir donde un oftalmólogo, me da un antibiótico, ahí me trato, se me quita la infección, al tiempo vuelvo otra vez, y así llevo 20 años, <coughs> lidiando con eso. En los últimos tres meses me comenzó una infección, no han podido quitarla. Tres meses, cuatro antibióticos diferentes, antibióticos fuertísimos, hasta cortisona. Hace nueve días, porque yo estoy diciéndole al Señor cómo te arranca un milagro. Hace nueve días yo le dije, ¿sabes qué? Tu palabra dice, probadme en esto. Yo quiero que tú sepas que yo estoy en serio, que este camino que yo escogí hace 43 años atrás y medio no fue jugando. Que hoy, 43 años y medio después, yo tengo las mismas o más ganas que las que yo tenía cuando tenía 17 años y vine a los pies de, de Jesús. 43 años y medio después yo anhelo. Yo tengo la misma pasión por dentro, yo anhelo al Señor. Y anhelo la vida en plenitud, y anhelo la vida, la vida, anhelo que la vida milagrosa sea una vida normal en medio de nosotros, yo anhelo eso. Así que hace nueve días yo le dije, ¿sabes qué? Aquí está el antibiótico, allí lo tiré. No me vuelvo a poner antibiótico en los ojos. Ahora el asunto es tuyo. Ahora el asunto no es mío. Si, si, te, si tú me ves de cerca, yo a todos ustedes los veo nublados. ¿Ok? Los puedo distinguir a todos ustedes, pero los veo nublados. Leyendo veo nublados. Continuamente tengo que tener un pañuelito para quitarme las lágrimas de los ojos porque me, los ojos me están llorando todos los minutos. Estoy tratando de no hacerle caso, pero todos los días le estoy diciendo al Señor, mira mis ojos. Tú dijiste que yo te probara. Aquí estoy, yo te estoy probando. Yo no le estoy poniendo antibiótico a mis ojos. Yo llevo nueve días en esto. ¿Cuánto tiempo tú quieres más que yo espere? Yo voy a seguir esperando. Yo me estoy explicando. Yo estoy creando las condiciones necesarias, diciéndole a Dios, yo estoy en este camino en serio. Tú eres el Dios poderoso, tu brazo no se ha cortado, yo no necesito estar en África sin medicina para que tú hagas un milagro. Allá yo estoy aquí, tú en Puerto Rico, tú eres el mismo Dios que está en África. Tú eres el Dios poderoso. Tu palabra es antibiótico para mis ojos. Tu palabra es salud. Tu palabra dice que tú me sanaste pasado, esa es mi promesa. Él me entregó una promesa. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Esperamos que llegue la promesa o vamos por ella? Yo decidí en este tiempo, 2017, que yo voy por mi promesa. Y yo te animo a ti a que tú tienes tu corazón de fe y tú vayas por tu promesa. Yo decidí que yo voy por mi milagro. Y yo te animo que tú en este, en este día tienes tu corazón de fe y digas, yo también voy por mi milagro. Para esta gente una promesa no era otra cosa que un grito de guerra es, ¡Vamos! Voy por lo mío, Dios me entregó algo. No es que me lo va a entregar, es que me lo entregó ya. Es mío, yo lo tengo, no lo veo, pero es mío. No ha llegado, pero es mío. La viuda no lo sabe, pero ya Dios lo dijo. La viuda no tiene comida, pero Dios lo dijo. 
Yo tengo mi milagro. Yo tengo quien me sustente. Ella no lo sabe, pero yo lo sé y Dios lo sabe. Wow. Voy por mi milagro. Voy por mi promesa. Y esa es mi, mi, mi palabra de aliento y de ánimo a ti en esta mañana. Por eso yo le dije a Edwin, estoy grave. No voy a llegar al culto lo más seguro. Pero yo voy a llegar a predicar porque yo tengo una palabra buena para el pueblo. Tú te puedes poner sobre tus pies, mi hermano. Te puedes poner sobre tus pies. Acércate aquí. Vamos a tener un momento de, de, de juntos decirle al Señor. Decirle al Señor, wow, ayúdame. Ayúdame, yo quiero ser de esos que arranco. Yo voy por mi milagro, yo voy por mi promesa. ¿Cuánto tiempo tengo que empujar? Yo no, hoy. Hoy voy a empujar diferente, voy a empujar con una profunda convicción de que Dios quiere bendecirme. Que no es que llegará el tiempo en que Dios me va a bendecir, es que Dios te quiere bendecir hoy. Él es mi Padre, me quiere bendecir hoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo esta mañana, Señor, te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre es buena. Tu palabra es de aliento, tu palabra es de fuerza, tu palabra es renovadora para nosotros. En esta mañana, Señor Eterno, yo trato compartir tu palabra las ganas de empujar hacia adelante el deseo y las ganas de ir por más en el nombre de Jesús es la manera que en esta mañana estamos orando levantando nuestro corazón Señor Eterno mi fe mi gracias porque me estás abriendo mis ojos para entender que mi fe no puede estarse quieta mi fe no puede quedarse quieta. Mi fe no es pasiva. Mi fe es activa. Mi fe exige que yo me mueva. Mi fe exige que yo, que yo dé un paso hacia adelante. Mi fe exige que yo haga algo diferente. Que haga algo nuevo. Padre, en el nombre de Jesús. Este es el año que tú has hablado. Y queremos en esta mañana decirte, Señor, vamos por nuestro milagro. Como aquella mujer que creyó. Y ella creyó sin tener una palabra. Ella dijo, si yo lo toco, si yo lo toco, yo le arranco un milagro para mí. Aquella mujer que había gastado todo porque nunca se quitó. Que sea la misma actitud que haya en nuestros corazones, Señor. Para este tiempo que el nombre de Jesús. Gracias, 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 Señor. Dale un aplauso al Señor, a Él toda la gloria.